0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。各位收听老马上书房的同学，元旦快乐！ 2 0 2 0年呢，又是一个崭新的周期。那么新年呢，我们讲的第一本书啊，就跟创新有关。这本书的名字呢，叫做《全球风口》，副标题是《积木式创新与中国新机遇》。这本书的第一作者是王玉泉，他是这几年啊非常著名的一个投资人，而且呢，他投资的项目啊主要是在美国，对美国那边的科技企业跟创新的情况啊是非常的了解的，这个跟国内的一般的投资人不太一样。而且呢，王玉泉的投资啊，除了考虑项目成功率之外，他还有一个目标，就是他特别希望把美国的科技创新企业引入到中国市场，让美国的创新跟中国成熟的制造业生态啊相结合。那么在这本书的开头呢，王玉泉上来就纠正了一个大家惯常会犯的错误的认知，那就是大家会认为啊，硅谷的创新能力世界第一，硅谷引领着当今世界的科技创新。那么我们经常看一些创业圈子里的人呢，如果有机会去硅谷的话，就一定会去参观什么谷歌呀、Facebook 之类的这些企业，然后呢拍几张照片啊发发朋友圈，甚至很多人啊还会到硅谷的公司食堂去吃个饭啊，无比的崇拜。那么，虽然在中国人的眼里呢，硅谷就代表着美国创新，但是王玉泉认为呢，这个看法错了。硅谷并不能代表美国的创新，而且中国的创新啊，也不能学硅谷。为什么这么说呢？有两个原因。第一呢，就是硅谷的创新啊，和历史有关，跟今天是无关的。那么历史上的硅谷呢，其实并不是今天的这个样子。今天的硅谷呢，充满了商业的味道啊，人人都在创业，人人都希望成为亿万富翁。但是当年的硅谷啊，恰恰因为不是这个样子，才有了今天的繁荣。我们之前呢，其实早就说过，当年的硅谷啊，其实是很反商业的。啊，我们讲乔布斯传的时候啊，就提到乔布斯呢，当时是希望别人付费使用他们做的软件但是这个事儿呢，就遭到了硅谷那帮黑客的嘲笑。后来比尔盖茨也是一样的遭遇，微软做的很多软件啊，一开始都是收费的，所以呢，这就遭到了很多硅谷人的声讨啊。微软呢，一开始也是一家硅谷的企业，后来呢，融入不进去这个氛围，就只好搬到了西雅图。那么，硅谷的人为什么这么叛逆呢？我们之前其实讲过它的逻辑，就是硅谷啊一开始发展的是半导体产业，当年有一家仙童半导体啊首先发展起来，然后从那家半导体企业呢就叛逃出来了一大堆的员工，他们各自啊自立门户了，逐渐呢就把硅谷做成了一个半导体产业园区，从此之后呢一步步再去发展壮大，所以说这种反叛的精神啊，它是有传承的。后来到了互联网时代呢，有很多黑客就继承了这种反叛啊，他们呢总有一些乌托邦的梦想啊，希望在互联网的世界里呢创造一种绝对的平等和免费，甚至呢他们希望、啊、颠覆现实世界里啊权贵支配的这种游戏规则。但是今天的硅谷，啊，我们看一下它的味道就完全变了，它并不像以前那样能够包容这些想法奇奇怪怪的人，它的反叛精神跟多样性啊其实早就没了，现在大家都是忙着挣钱。啊，创业者想的都是怎么尽快拿到融资，然后怎么提高自己的估值。现在的硅谷人啊，已经跟以前的价值观完全不一样了。现在的硅谷啊，跟华尔街其实气质上要更接近一些了。这是第一个原因。第二个，硅谷啊不再代表美国创新的原因是，硅谷当年是借着软件和互联网的潮流兴起来的。但是呢，这个软件跟互联网走到今天呢，它的整个产业啊，其实已经出现了一个巨大的回潮。啊，什么叫巨大的回潮呢？就是说，硅谷的软件跟互联网确实做得非常好，但是呢，今天到了一个十字路口，啊，所有的商业不都讲用户体验吗？互联网非常讲用户体验，做得也很好，但是呢，如果你想继续提高用户体验，你会发现呢，光靠一个软件是不行的了。现在的这些科技企业的创新呢，软硬结合成了一个必然的趋势，尤其是咱们说这个人工智能啊、物联网、车联网之类的是吧？它都离不开硬件的支撑。所以未来占主导的这些创新企业啊，像什么特斯拉这种，它一定是需要大量的硬件支撑的啊。甚至像苹果呀、啊、小米啊这些手机企业，也都可以算进是互联网企业，因为他们做系统、做软件，讲这个交互体验。但是每一个这样的企业背后呢，都需要去整合庞大的硬件的生产供应链。所以说，硬件啊是产品体验里更重要的一环了。那如果说把硬件考虑进来，你就发现这个硅谷啊，创新上就不大行了。硅谷式的创新啊，其实主要是业务模式突破，它并不是说在技术上有多先进。所有的互联网企业这个底层应用的技术啊，其实都是差不多的，不是 TCP/IP 协议就是3 W 协议，基础都是一样的。在这个基础技术之上，要产生什么样的应用，这是硅谷擅长的啊。当然了，中国的互联网企业也非常擅长这个模式的创新啊，这个呢很可能就是学习硅谷的结果。不过呢。王玉泉认为啊，靠模式创新，它的问题就在于科技含量并不高。你像这个 Facebook 啊，或者是什么 Instagram 这些企业。他因为技术含量不高，并没有技术门槛，所以他就必须跑得比对手更快。在别人刚起步的时候啊，他就要迅速完成用户体量的扩张，或者说迅速的拿到第一笔融资，扩大队伍，砸钱做推广。这就是互联网行业所谓的“快鱼吃慢鱼”的这个道理。那么这个道理之所以能成立呢，本质上其实是因为啊，它技术门槛太低，才需要去靠速度制胜。啊，除了这一点之外呢，模式创新的企业啊，还有另外一个问题，就是赢家通吃。这个我们也讲过很多次了，是吧？你像 Facebook 或者微信这些互联网产品、啊、他们都有一个网络效应啊，人会选择好友用的最多的那个社交平台，而不会同时下载两个。所以这些产品到最后呢，一旦成功了，就会占领整个互联网上的用户。但是实际上，在硅谷早期那些真正有科技含量的企业，比如说惠普，它就没有实现赢家通吃，或者说至少没有这么明显。那很多不错的科技企业可以选择一个很狭窄的领域，在某一个细分领域啊，占据比较牢固的地位，生存好多年。但是这样的真正有技术的企业呢，它是干不过互联网企业的，不管是估值上还是市值上，你发现啊都不如。这是因为呢，赢家通吃其实是风险投资人最爱的。因为赢家通吃就意味着市场占有率极高，这会让互联网企业看上去前景特别好，好像是能获得垄断利润的感觉。啊，对于风险投资人来说呢，他追求的不是投资的成功率，而是啊，投到一个最成功的企业啊，这样带来的回报是最多的。所以说，靠模式创新的互联网企业就特别受到追捧，这样的企业在硅谷是最容易拿到钱的。而真正有技术的科技企业，因为没有赢家通吃的特点，反而不受资本的追捧。但是呢，因为整个的硅谷的企业现在基本上都变成这种靠模式创新制胜了，这就导致啊，硅谷变得特别浮躁啊，大家都希望、啊、创办像谷歌这样的企业，然后找到一大笔风险投资，摇身一变成为一个亿万富翁。但是我们前面说了啊，现在的这个趋势啊是软硬件结合，硬件创新在这个科技创新里面啊角色越来越重了，所以硅谷呢就没有什么优势啊，因为涉及到硬件就必然会有很多的专利保护。而专利都是从哪来呢？美国的大部分专利啊都在美国的高校里，硅谷说到底不就一个斯坦福大学嘛，是吧？而美国有的是好大学。另外呢，美国有一个著名的拜度法案，这个法案呢可以确保啊专利能够在市场上迅速的买卖啊变成产品。所以说，美国现在这个科技创新的一个现状是好大学周围会有很多优秀的企业。他们大都呢是做硬件的啊，在这个领域反而硅谷没有太明显的优势。像波士顿啊、洛杉矶啊这些有好大学的大城市，反而是在后来居上。因为在美国高校附近啊搞创业的话，可以拿到世界上最先进的专利技术，这个比你去聘请一个所谓的硅谷的顶尖的程序员要重要的多。而且呢，如果说这个专利技术足够强的话，你就根本没有必要去找一个硅谷的合伙人什么的。他们反而会来找你，所以说呢，硅谷对这类企业的吸引力啊，其实是大大减弱的。那反过来讲呢，如果这样的企业真的待在硅谷啊，其实反而有一些弊端，啊。因为硅谷的员工啊，工资是非常高的啊，这就是互联网泡沫造成的。所以呢，在新一轮的创新的潮流里面，硅谷的模式呢是有点落后了。那么实际上呢，谈到这个新一轮的创新啊，有一个明显的特点就是现在的创新啊，都是一个生态环境。啊，它并不是说一个点上的创新，而且拆开来说呢，一次创新的过程里啊，也不是每个环节都需要创新的，也有很多环节啊是并不负责创新的。你比如说一辆跑车，最重要的指标呢就是你跑得得快嘛，但是呢，它的什么音响啊、座椅呀、啊、这些东西啊，跟速度啊就没有太大关系啊，但是这些东西呢也属于整个跑车这个创新系统的一部分。实际上，我们为什么需要创新呢？就是需要解决这个市场上尽快的推出新产品的问题啊，尽快推出更多的新产品，然后迅速的占领市场，这就是创新唯一的一个目标。那么，你要完成这个过程的话，你发现其实只要第一个环节有创新就行了。也就是说，在实验室里的时候，产品开发阶段要加入一些创新的元素，后续你把这个东西产品化、生产，包括说往渠道上推广销售，其实都不需要创新。那么，按照美国人的平均估计呢，一个在实验室里出来的技术啊，要实现产品化的过程啊，通常需要五到八年的时间。而且怎么得花个上千万美金以上的投入，啊、哎，为什么需要花这么多时间和这么多钱呢？这是因为呢，实验室里啊研发出来的技术啊是一个单项冠军啊。你比如说通信技术吧，你实验室里啊很可能只追求传输速度足够快，这就是所谓的单项冠军了。而至于其他的因素啊，你能传输什么信号啊？通信的时候要配多大的电池、多大的显示器啊？要用什么样的传感器等等等等，这些是你这个技术啊。做成产品，也就是产品化的阶段才需要面对的，这不是实验室里需要解决的。到了这个需要做产品的时候啊，才会把这个单项的功能跟其他功能整合在一块儿，形成一个完整的用户体验。哎，这个跟前期的技术开发逻辑是完全不一样的。所以现在呢，国内有一个趋势啊，说鼓励这个科学家创业，这肯定是错的。科学家从小被培养的技能呢，是在实验室环境下搞科研，实际上就是去做到成为一个单项冠军。而做企业呢，有两个阶段。初级阶段呢，需要企业家有一个技能，叫产品转化能力。也就是说，你怎么跟这些科学家呀、工程师们、啊、协同搞研发啊？你就想想 iPhone 就是了，是吧 ？iPhone 就是乔布斯他们跟一堆工程师啊捣鼓出来的嘛，对吧？但是实际上呢，这些核心技术啊，没有一项是苹果公司的，但是它靠着整合做出了世界上最先进的科技。他是一个整合者，你不能说他没有创新。产品化阶段的企业家呢，需要有很强的协同研发能力。过了这个阶段之后呢，下一个阶段就是开发国际市场的阶段。到了这个阶段呢，企业一般就需要更换 CEO 了。这个新任的 CEO 呢，通常得特别懂协调市场资源啊，懂得怎么打广告做宣传，然后知道怎么扩大队伍，还会知道怎么批量生产，保证渠道的供应等等等等。这样的人才就是经营型的企业家了。显然呢，不管是哪个阶段的企业家，他具备的技能啊，跟科学家所掌握的那个技能是完全不一样的。这两类企业家呢，需要的都不是创新能力，而是管理能力和营销能力。那么显然呢，就这个环节来说啊，中国制造里面啊有大量的这样的人才啊。所以我们要是这么看的话，中国人掌握的这个制造业的技能啊，其实就是完成整个创新闭环的最后一个环节。这就是说呢，在大规模制造上，中国的优势啊是具有全球价值的，它本身就是全球的这个创新体系的重要一环。只要是未来的科技创新往这个硬件方面发展，它就一定需要产品，一定需要制造，而中国是全世界最擅长物美价廉的生产制造的国家，可以帮助这些优质的企业完成创新闭环里啊必不可少的一环。如果没有中国参与的话，不管这家企业的技术啊多么先进啊多么创新，它都是很难成功的。王玉泉呢，在2016年曾经有一个预言，他说这个特斯拉如果不来中国生产的话啊，几乎必然会失败，因为当时特斯拉啊，连一颗螺丝钉都没从中国进口过啊，完全是美国本土生产，这就意味着他根本就没有利用上中国优质的大规模的生产能力。然后呢，我们就知道今年呢，特斯拉啊来上海设厂了，对吧？啊，今年一月份开始建厂，十月份就开始啊试生产汽车。然后最近呢，已经向用户交付了第一批 model 3电动汽车，价格呢比进口车便宜13万。啊，上面这些数字把美国的媒体都惊着了。王玉泉认为呢，他要是早来中国设厂的话，可能早就占领全球市场了，何必像前两年那么尴尬，老是产能不够。前两年如果大家身边有买特斯拉的车主的话，大家应该知道的一个信息，就是当时的中国车主啊，交了钱之后，差不多要等接近两年的时间才能拿到车。这个效率对中国制造来说，简直是有点夸张的离谱，是吧？那么特斯拉的例子就说明呢，中国是创新企业能否成功的最后一班岗。所以说，中国人啊，只要看清楚自己在这个创新体系里的位置就行了，根本就没必要去什么学习硅谷。美国硅谷代表的是一种过去的辉煌啊，代表着自由跟开放，代表着互联网潮流下的一种文化。但是呢，现在这个时代啊，是一个需要更加开放、更加讲究全球协作的创新。硅谷的模式啊，实际上已经过时了。而这个新格局呢，也就证明了一件事儿，就是我们正在进入一个全球积木式创新的时代。那么，什么是积木式创新呢？这个啊，我们下期接着聊。最后呢，我预告一个年底的活动，还有二十来天就是2020年的春节了。那么，我决定呢，拿出一个周的时间，也就是从1月9号到1月15号，举办一个年货周啊。我的想法呢，就是以前咱们中国人过年啊，不都是要赶集买年货吗？那我们就弄个线上的年货周吧，给大家提供点年货礼品啥的啊！当然了，因为这个人手啊能力是比较有限的，品类上呢也不是特别多啊。今年主要就是准备了个知识礼盒，这个礼盒里有啥呢？有咱们老马上书房定制的公仔啊，这是我这一阵啊加班加点做的一个。咱也是有吉祥物的节目了，然后呢，我还按照2019年啊，大家全年的这个收听付费书籍的这些数据啊，我选了三本啊人气度最高的书啊，把它也放进礼盒里。另外呢，就是咱们的会员卡了，还是每周给你讲一本书的这个服务，这样是一整个的知识礼盒。这个知识礼盒呢，我会在1月9号开始挂到老马上书房的微信小程序里面，到时候点击商城就可以购买了。限量呢，只有100套啊，毕竟这个能力有限，啊，做不了那么。不多，也没有仓库什么的，做多了压库存。然后呢，我们这个售卖的时间就只有一个周的时间啊，因为越接近年歌的时候，这个快递越难找啊。我怕到时候再寄不到啊，让大家体验不好，所以不如啊早早的结束，就只卖到一月十五号啊。所以说呢，还没有想好过年给亲朋好友送啥礼物的朋友，记得在一月九号到十五号到咱们的老马上书房微信小程序上去下单这个知识礼盒。